0: Bedeutung, die Wichtigkeit der Stadt und ein Schlaglicht auf die Weltgeschichte anhand von zwei Städten. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das werden wir gleich mal näher beleuchten. Was hat es mit der Stadt auf sich und was, wie, sieht, wie sieht das aus, mit anderen Augen die Stadt zu sehen? Und da geht es nicht nur um eine bestimmte Stadt, zum Beispiel hier Bremen, unsere Stadt, sondern geht es auch um eine Vision, eine Perspektive einer kommenden Stadt. Und da können wir jetzt schon einsteigen und das Zusammenleben in dieser Stadt jetzt schon ausüben und auch genießen. Und das ist schön, wenn wir das erleben, dass es eine andere Art und eine andere Atmosphäre des Zusammenlebens gibt. Und das können wir genießen und das können wir teilen und das können andere sehen. Und das klingt vielleicht auch ein bisschen jetzt sehr kontrastreich und es ist auch so, und es könnte sein, dass dieser Vergleich von einer kommenden Stadt, in der es eine andere Art des Zusammenlebens, eine andere Atmosphäre gibt, in der soziale Gerechtigkeit wohnt, in der Frieden wohnt, dass diese Stadt kontrastiert mit den Städten, die es gibt auf der Welt und die wir auch haben, in der wir auch sind, dass das zu kontrastreich sich anfühlt, dass das auch ein bisschen provoziert. Könnte sein, mich provoziert es jedenfalls, dass es so einen Kontrast gibt. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz starker, biblischer, inhaltlicher Strang, die, die Frage nach der Stadt, in der wir leben und nach der Stadt, die kommt. Und in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Und wie können wir jetzt schon in der kommenden Stadt leben, in unserer normalen Umgebung, in unserer normalen jetzigen Stadt? Also die Bedeutung und die Wichtigkeit von einer anderen Art des Zusammenlebens, einer anderen Atmosphäre auch, die wir genießen dürfen. Das einmal von oben, das vorstellbare Greifer machen, das ist das, was, äh, was ich als Untertitel geben möchte. Und der Text dazu ist im ersten Teil der Bibel im Alten Testament, Jesaja 25, und dieser Text ist ein, ja, eine Beschreibung von zwei Städten. Da lesen wir, der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit, der besten und, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem, jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, seht. Das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, er wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Ja, die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Moab aber wird an Ort und Stelle zerstampft, wie Stroh in der Jauche zerstampft wird. Wenn Moab darin auch mit den mit den Händen rudert wie der Schwimmer beim Schwimmen, so drückt er den Stolzen doch nieder, auch wenn seine Hände sich wehren. Deine festen, schützenden Mauern werden niedergerissen. Der Herr stürzt sie zu Boden, sie liegen im Staub. An jenem Tag singt man in Juda dieses Lied. Wir haben eine befestigte Stadt, zu unserem Schutz baute der Herr Mauern und Wälle. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk durch sie einzieht, ein Volk, das den Glauben bewahrt. Sein Sinn ist fest. Du schenkst ihm Ruhe und Frieden, denn es verlässt sich auf dich. Verlasst euch stets auf den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Er hat die Bewohner des hohen Berges hinabgestürzt, die hoch aufragende Stadt. Er hat sie zu Boden geworfen, in den Staub hat er sie gestoßen. Sie wird zermalmt von den Füßen der Armen unter den Tritten der Schwachen. Wir haben eine befestigte oder eine starke Stadt. Die Stadt. Kurzer Überblick, wie ich vorgehen möchte. Die Wichtigkeit und Bedeutung der Stadt an sich, die Weltgeschichte als Geschichte zweier Städte, Halt, Einspruch. Überwindung des Todes im AT, war Jesaja schusselig? Kommt gleich. Die Berufung, eine alternative Stadt in der eigenen Stadt zu sein? Halt, Einspruch. Was ist mit den unangenehmen Stellen? Da haben wir gerade was von gelesen, von auf dem Boden zertreten. Gottes großes Zukunftsprojekt Klinix. Das sind die Stichworte, an denen ich mich orientieren möchte. Und jemand hat das Jesaja-Buch, 66 Kapitel, Prophetenbuch im Alten Testament, mal als das Buch, das Evangelium der Stadt bezeichnet. Ich weiß nicht genau, inwieweit dir das bewusst ist, in, inwieweit uns das prävent, präsent ist, dass die Stadt eine enorme Bedeutung hat in den biblischen Schriften und Texten. Im Jesaja-Buch geht es an 60 Stellen um die Stadt, und wenn von der Stadt die Rede ist, im alten vorderen Orient, dann ist nicht irgendeine bestimmte Größe unbedingt gemeint von Siedlung oder eine ein ganz bestimmte ja, Ausdehnung, sondern es ist gemeint, ein befestigter Posten könnte es auch sein, der eine Wache hat der, und der eine Umzäunung hat oder Ummauerung hat. Es könnte also auch eine kleine Siedlung sein. Aber eine, eine Zusammenarbeit, ein Zusammenkommen von Menschen, die unterschiedlich sind und die ähnlich sind und die in verdichteten Raum zusammenleben. Und sehr über 60 Mal wird geredet von urbanem Leben, von, von der Stadt. Und das Erstaunliche und das, worauf ich besonders in dem ersten Punkt das Augenmerk richten möchte, ist, dass sehr positiv von der Stadt geredet wird. Es wird sehr, sehr gut davon geredet. Sieh mal, was für eine großartige Stadt. Wir haben eine befestigte Stadt. Zu unserem Schutz baute der Herr Mauern und Wälle. Guck doch mal, was für eine gute und gesicherte Stadt haben wir. Das ist eine sehr positive Beschreibung. Und das möchte ich erstmal für mich festhalten. Das möchte ich für uns festhalten, dass in den biblischen Texten häufig eine viel positivere Sicht von Städten zu erkennen ist, als das vielleicht manchmal so gedacht wird oder als viele Menschen denken, vielleicht auch als uns das manchmal bewusst ist, weil es gibt auch so eine Tradition oder so einen Strang in der Kirche oder in der Christenheit, in der fast so eine romantische Idealisierung des Landlebens da ist und man sagt ja auch, man soll die Kirche auf dem Dorf lassen, das heißt die Kirche ist auf dem Dorf, irgendwie auf dem Land. Aber in der Bibel ist eigentlich viel mehr von Städten die Rede. Und das liegt daran, weil die Städte eine ganz große Bedeutung und Wichtigkeit haben. Wenn man die, die Menschheitsgeschichte anschaut, dann wird deutlich, dass durch die Städte die, die Gesellschaft geformt wird. Also es ist, macht ja völlig Sinn, weil das so ein verdichtetes Zusammenleben ist. So wie die Städte sind, so ist die Gesellschaft. Es ist schön, auf dem Land zu leben, es ist schön, auf dem Land zu sein, aber wie, die Land, wie man auf dem Land lebt, das formt nicht die Gesellschaft, sondern wie man in der Stadt lebt, das formt die Gesellschaft. Und es ist bemerkenswert, dass die biblischen Texte so positiv davon reden. Man sah ja in, in dieser Tradition, die ich gerade ange, äh, oder erwähnt hatte, sieht man ja die Stadt als Bedrohung teilweise und sagt, oh, da gibt es auch so viel Schlechtes und Böses und Schädliches. Deswegen lass uns da lieber so ein bisschen außen vor bleiben. Aber da gibt es ganz andere Aussagen dazu in der Bibel. Zum Beispiel im Psalm 107, Vers 4 wird ausgesagt, Mensch, die armen Leute, die nicht in der Stadt wohnen, die armen Leute, die irren umher, und sie haben keine Stadt. Und sie rufen zu Gott, oh Gott, lass uns doch in einer Stadt leben. <lacht> und was sagt Gott? Gott sagt, okay, ich lasse euch in einer Stadt leben. Ich schenke euch eine äh, Stadt. Und 4. Mose 35, da wird den Israeliten ein Plan gegeben und wird gesagt, wenn ihr in das Land kommt, was ich euch schenken möchte, das Land Kanaan, dann baut sechs Städte da drin. Gott ordnet den Bau von sechs Städten an. Eine Verdichtung mit Mauern, mit Marktplätzen, von Gott angeordnet. Warum ist das so? Warum eine starke, warum eine befestigte Stadt und ein Lied darüber, wie schön das ist? Der Hauptpunkt ist der, weil in einer Stadt die größtmögliche Diversität, Vielfalt ist, auf engem Raum und gleichzeitig auch Ähnlichkeit da ist. Das heißt, du findest Menschen, mit denen du zusammenlebst, die ähnlich sind wie du, aber auch die völlig unterschiedlich sind. Und das findet man zusammen in einer Stadt. Und das Ganze macht Kreativität und durch diese Verbindung entsteht Innovation. Nirgendwo findest du so viele Menschen, die ähnlich sind wie du und so viele Menschen, die völlig unterschiedlich sind wie du, wie in einer Stadt. Und das bringt eine spannende Energie hervor für kulturelle und für gesellschaftliche Ideen und Errungenschaften. Also wie die Städte, so die Gesellschaft. Deswegen redet Jesaja so stark und betonend von Städten. Das heißt also, wenn die Reichen auf den Ärmeren herumtrampeln in Jerusalem, dann war Jesaja bewusst, dann werden die Reichen auf den Ärmeren herumtrampeln im ganzen Land. Wenn die Leute in Jerusalem Götter verehren, weil sie sich davon Glück und Sicherheit versprachen, dann werden sie das im ganzen Land tun. Wenn die Städte geistlich, moralisch, kulturell den Bach runtergehen, dann der Rest auch. Wie die Stadt, so die Gesellschaft. Das war die Erfahrung und das war die Grundannahme, von der Jesaja ausgegangen ist. Und das war auch die Grundannahme, von der die ersten Christen äh, ausgegangen sind. Wenn man die Apostelgeschichte nochmal in Erinnerung hat, wir haben jetzt in dem Projektmonat im September die Apostelgeschichte gelesen und da wird auch deutlich, wie strategisch und wie genau die ersten Missionare und Gemeindegründer überlegt haben, wo sie hingehen und wo sind sie hingegangen. Sie sind in die Städte gegangen. Paulus hat sich überlegt, ich will Mazedonien gerne gewinnen, dass da Gemeinden gegründet werden, dass da Menschen Jesus kennenlernen und dass sie sich zusammen in einer Alternativgemeinschaft zusammenfinden. Wie mache ich das? Ich gehe nach Philippi. Das ist die Hauptstadt von Mazedonien. Und auch danach war es so, da breitete sich die Gemeindebewegung der frühen Christen in den Städten aus. Weil das die zentralen prägenden äh, Gebiete sind. Es ist nicht so anders bei uns. Wenn man eine Kultur hat, deren oberster Wert so Selbstvermarktung ist, Macht ist, Einfluss ist, wo man das Gefühl hat, jeder ringt um sein eigenes Ego und es möglichst gut darzustellen. Und man möchte diese Energien, man möchte diese Werte, man möchte diese Atmosphäre beeinflussen und umschmelzen in Dienstbereitschaft, in Frieden, in soziale Gerechtigkeit, dann ist es nötig, in die Städte zu gehen und so haben sie das gemacht. Und dort eine andere Art und eine andere Atmosphäre auszuleben. Also die Wichtigkeit und Bedeutung von Städten. Die Weltgeschichte in einer Geschichte von zwei Städten, das haben wir in diesem Text gesehen. Sie werden hier beschrieben, besonders im letzten Teil, sehr, sehr kontrastreich und das provoziert mich. Einerseits diese gute, sichere Stadt, wo es ein gerechtes Volk gibt, wo es Glauben gibt, wo es festen Sinn gibt, wo es Ruhe und Frieden gibt, Frieden im Sinne von Shalom einerseits ein, eine Ungehetztheit, ein Ungetrieben sein im Inneren, aber andererseits auch ein umfassendes Wohlergehen und ein, eine Ganzheit, äh, wo sich Menschen auf den Herrn verlassen, wo Gott in seiner Art und mit seiner Atmosphäre das Zusammenleben prägt und dann auf der anderen Seite Vers 5 und 6. Eine ganz andere Stadt, die Bewohner des Hohen Berges, die hochaufragende Stadt, und sie wird zu Boden geworfen. Also einmal eine starke, eine befestigte Stadt, wo ein Klima, eine Atmosphäre, eine Art des Zusammenlebens stattfindet, die Gottes Wesen abbildet, die Gottesart, Gottes Atmosphäre verkörpert. Und was ist das für eine Atmosphäre? Wir kommen da gleich noch mal dazu in Jesaja 25. Das ist eine Atmosphäre, in der Tränen getrocknet werden. Das ist eine Atmosphäre, in der nicht auf den Ärmeren, auf den Bedrückten herumgetrampelt wird, sondern im Gegenteil, es wird umgekehrt. Das ist eine Art und eine Atmosphäre des Zusammenlebens, in der eine Hülle, eine Decke, die die Gesichter bedeckt, weggenommen wird, fortgenommen wird, in der die Schande, die Scham weggenommen wird. Das ist die Stadt, die hier beschrieben wird. Das ist das Klima, das ist die Atmosphäre. Es geht um Frieden, es geht um soziale Gerechtigkeit und es geht um Gottes Erkenntnis. Und die andere Stadt wird immer beschrieben als so eine hohe Stadt, eine hochaufragende. das ist ein Zeichen für Hochmütigkeit, für Arroganz, für Unabhängigkeit ohne jeglichen Zusammenhalt. Zusammenhalt mit Menschen und Zusammenhalt mit Gott. Sehr kontrastreich hier. Wird als Moab bezeichnet, es geht gar nicht unbedingt um dieses historische Moab, sondern es ist eine Bezeichnung für eine Art des Zusammenlebens. Und Gott demütigt die und bringt diese hochaufragende Stadt, die hochtrabende Stadt, in der Gewalt herrscht, in der es um den eigenen Machterhalt und um eine Selbstpromotion geht, äh, bringt sie auf den Boden. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen beiden Städten. Mich habe ich, hab ich schon gesagt, mich provoziert dieser Kon die Kontrast da drin. Ich finde, wir könnten doch auch mal von den Grautönen reden. Wir könnten doch auch mal von so ein bisschen so, ja komm, also entweder soziale Gerechtigkeit oder auf den Armen wird rumgetrampelt, das ist ja so ein Kontrast. Oder entweder ähm, es gibt dort Frieden oder es gibt dort Gewalt. Warum muss man das so herausarbeiten, diesen Kontrast? Aber ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns das gefallen lassen. Es tut uns gut, wenn wir das auf uns einwirken lassen. Und ich möchte es mir gefallen lassen, diesen Kontrast zu sehen und zu erkennen und ich kann das nicht zuordnen und ich möchte das auch schon gar nicht für Menschen zuordnen oder für Städte zuordnen oder für ähm, besonders gelungene Zeiten zuordnen und nicht gelungene, aber ich möchte, dass klar wird, dass es eine Stadt gibt, die kommt, in der das alles Realität ist, was hier beschrieben wird, was hier gefeiert wird und ich möchte mir das gefallen lassen, dass ich schon jetzt Teil in dieser Stadt sein kann. Und dass das eine Stadt ist in der Stadt. Und dass es äh, natürlich nicht ein abgekapselter Teil ist, sondern so wie Jesus das Gleichnis gesagt hat von der Hefe im oder dem Sauerteig im, im Teig oder von, von dem Salz, was er gesagt hat, was die Jünger sind, so eben auch Teil sein, aber mit transparenten, durchlässigen ähm, Vermischungen. Es wird hier bei dieser hochtrabenden Stadt, dieser Berg von Moab und diese Stolzen, so drückt er die Stolzen nieder, da wird Bezug genommen, sehr wahrscheinlich auf 1. Mose 11, wo die Menschen alle zusammen einen Turm gebaut haben in einer Stadt in Babel und sie wollten sich selbst einen Namen machen. Darum ging es. Und das ist eine bestimmte Kultur, das ist eine bestimmte Atmosphäre. Es geht um Selbstvermarktung. Es geht um, ich mache mir selbst einen Namen. Und ich bin damit auch, ich bleibe in diesem Kontrast, ich bin damit auch mein eigener Messias und mein eigenes Maß. Das ist eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Atmosphäre. Eine Stadt gebaut auf Selbstvermarktung und Selbstheilung und Selbsterschaffung und Selbstdefinition und Selbstrechtfertigung. Das ist eine bestimmte Gesellschaft, die dadurch auch gebaut wird. Eine hohe Stadt. Und wozu führt das? So eine Kultur, so eine Atmosphäre führt zu einem Erschöpfungssyndrom, Wahnsinns, Wahnsinnserschöpfung und Bedrückung. Wo es immer nur darum geht, sich selbst möglichst zu vermarkten und sich einen Namen zu machen. Und Man ist getrieben, man hat keinen Herzensfrieden. Und deswegen ist das hier auch so kontrastreich geschildert, damit wir das herausfühlen und heraussehen. Erster Einwand. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. So heißt es wörtlich in Vers 8, nochmal hier in dieser Übersetzung, er beseitigt den Tod für immer. Das ist ein bisschen wörtlicher übersetzt. Er verschlingt den Tod. Das ist eine Anspielung aus dem hebräischen ähm, da, da, da steckt dahinter so eine Göttervorstellung aus Kana an. Ein Gott, Mot, der Todesgott, der Baal verschlungen hat. Also der Tod hat den Gott Baal verschlungen. Hier wird es umgedreht und wird gesagt, Jahwe, der Gott Israels, Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Jesus im Neuen Testament verkörpert hat, wenn wir das vom Neuen Testament her lesen, der wird den Tod verschlingen für immer. Moment mal. Halt-Einspruch. Überwindung des Todes im A.T.? Ersten Teil der Bibel. Meine Frage, war Jesaja schusselig? Das kann ja eigentlich nicht sein. Jesaja muss doch gewusst haben, dass es im A.T. keine Auferstehungshoffnung gibt. Da müsste er sich doch eigentlich dran halten. Ich spreche jetzt ein bisschen ironisch, weil die Annahme ist, unter Menschen, die viel sich mit der Bibel beschäftigen und die Theologie studieren. Die Annahme ist, dass im Neuen Testament eine Auferstehungshoffnung auftaucht und dass eine Lebenskraft da ist, die durch Jesus reingebracht worden ist, weil Jesus aus dem Tod auferstanden ist, aber nicht im Alten Testament. Im Alten Testament war die Annahme, da stirbt man, so wie unsere Erfahrung ist, man wird begraben, beerdigt, und das war's. War Jesaja schusselig? Wusste er das nicht. Es, wird noch, es kommt noch dicker an Jesaja 26, Vers 14. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf, denn du hast sie heimgesucht und vertilgst jedes Gedenken an sie, ach so, nee, und jedes Gedenken an sie zunichte gemacht. Das ist die Erfahrung, wie wir sie alle kennen. Und aus dieser Perspektive wird im Alten Testament auch gesprochen. Die Toten kehren nicht mehr zurück. Aber dann ein paar Verse danach. Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten herausgeben. Das finde ich so großartig formuliert. Das finde ich so wunderschön. Daran merkt man auch, dass Jesaja nicht nur ein Prophet war, sondern auch ein Poet. Ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten herausgeben. Das ist eindeutig ein Blick, dass Gott die Toten auferweckt und dass ein Leben nicht einfach nur, wenn, wenn wir physisch, körperlich sterben, einfach nur von Würmern zerfressen wird und das war's. Ein ganz, starke, ganz starker Hinweis darauf und das gibt es an vielen anderen Stellen auch, nicht so stark wie im Neuen Testament, aber... Ich wollte damit mit diesem Mythos gerne mal aufräumen, dass im ersten Teil der Bibel, dass es da keine Auferstehungskraft und keine äh, Lebenskraft gibt, die über den Tod hinausreicht. Die Berufung, eine alternative Stadt in der eigenen Stadt zu sein, es ist dieser Kontrast zwischen der hohen Stadt, zwischen der Selbstpromotion, Selbstvermarktungsstadt und zwischen der Stadt, in der Frieden und eine Dienstgesinnung herrscht in der die Armen nicht zertrampelt werden, in der die eigene Identität nicht davon abhängt, dass andere ausgebeutet werden, in der nicht alle Leute immer nur erschöpft sind wegen dieses Systems und in der bestimmte, meist ein großer Teil der Bevölkerung, nicht immer nur bedrückt wird, weil das System sonst nicht funktioniert. Immer ruhelos, immer getrieben, immer nervös, immer unsicher. Was ist mit der Konkurrenz? Was ist mit der Zukunft? Immer diese Fragen, die erschöpfen und die bedrücken. Und die alternative Stadt, in der eigenen Stadt jetzt zu sein, das Vorstellbare, was hier in einer großen Zielperspektive Gottes zutage tritt, jetzt schon greifbar zu machen, das ist das, was Gott möchte. Und das ist das, was er uns schenkt und was wir genießen und leben dürfen. Das ist eine andere Perspektive für eine andere Art von Umgang mit Macht und mit Gewalt. Mein Leben ist zum Wohlergehen von anderen. Und es gibt einen perfekten Frieden, einen perfekten Shalom. Und der wird hier mit Ruhe und Frieden übersetzt, aber eigentlich ist es so, dass es Frieden Frieden heißt. Shalom Shalom. Und durch die doppelte Erwähnung dieses Wortes wird es besonders betont. Und lebendig und blühend, es ist eine Zusammennähung, es ist ein zusammengenäht sein, Ganzheit sein, so könnte man das wörtlich verstehen, vollständig sein, physisch, emotional, gesellschaftlich, umfassend, Shalom, Shalom. Ein unendlicher Friede, das heißt auch, das ist eine Stadt, die wir jetzt noch nicht haben. Es das heißt auch, es ist eine Stadt, die wir jetzt noch nicht sehen. Und das heißt auch, wir sind jetzt noch nicht angekommen. Und das heißt auch, wir sind noch unterwegs und das heißt auch, bis dahin gibt es die volle Packung Gnade. Weil wir noch nicht da sind, wir sind noch nicht zu Hause und wir sind noch nicht angekommen. Und die volle Packung Gnade heißt, dass wir geliebt sind, dass wir ohne Voraussetzung angenommen sind und dass wir in unseren zerbrochenen Geschichten äh, von Gott umarmt werden. Und das jeden Tag frisch und lebendig und persönlich und neu. Die volle Packung Gnade, wir sind noch nicht da. Das heißt jedoch nicht, dass diese Perspektive nicht lebendig ist und dass die Perspektive nicht da ist von dieser zweiten Stadt. Wir haben eine starke Stadt. Das ist ein interessanter Satz. Das heißt also, sie ist noch nicht da, aber sie ist doch schon da. Jesus sagt so sowas ähnliches in der Bergpredigt und sagt, ihr seid eine Stadt auf dem Berge. Er sagt nicht, ihr werdet sein, sondern ihr seid. Das ist nicht nur eine Metapher, sondern es ist der ganze alttestamentliche Hintergrund, der dahinter steckt. Das heißt, jeder, jede, die die radikale Gnade in sich aufgenommen hat, durch Christus, die Liebe Gottes, die Vergebung, die Annahme für alle Zeiten ohne Voraussetzungen erlebt, weiß, dass er sich nicht beweisen muss, bekommt eine neue Identität, ein neues, eine neue Möglichkeit des Zusammenlebens. Und ihr formt eine alternative Stadt, sagt Jesus. Ihr seid eine Stadt auf dem Berge. Das heißt, es geht nicht darum, zu einer Kirche zu gehen und dann nach Hause. Es geht nicht darum, ähm, irgendein Programm zu machen. Und dann wieder nach Hause zu gehen, sondern es geht darum, ein Zusammenleben jetzt anders zu organisieren und damit anzufangen. Was nicht erschöpft, was nicht bedrückt, sondern was beflügelt. Eine starke Stadt. Seid alternativ, seid nonkonformistisch. Bewohnt die Stadt, in der ihr lebt und bewohnt gleichzeitig Gottes kommende Stadt. Bleibt in eurem Glauben und bleibt in eurem Leben mit Gottes Zielperspektive unterwegs. Habt die im Rucksack, habt die in der Tasche. Sucht den Shalom unserer Stadt. Seid im Herzen der Stadt, gestaltet sie mit. Die Wirtschaft, das soziale Gefüge. Und genießt diese kommende Stadt, indem ihr sie bewohnt und belebt, schon jetzt. Darum sind wir hier. Darum sind wir als Gemeinde unterwegs. Ich habe so ein, so ein irres Erlebnis gehabt, als Anja und ich noch im Studium waren bei Berlin. Da habe ich mich gefragt, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Oder wir haben uns das gefragt und wir haben dann zusammen überlegt, aus einer Laune heraus, keinen tieferen, keinen tieferen Sinn gab es dafür, auch keine geistlichen Impulse, sondern einfach nur aus einer Laune heraus haben wir gesagt, ach Mensch, wir könnten doch nach Bremen gehen. Ja, gute gute Stadt, kannten wir noch gar nicht so richtig, wir waren da nur mal zu Besuch. Gute Stadt, okay, lass uns doch nach Bremen gehen, aber wie machen wir das denn? Wir können ja nicht einfach entscheiden, dass wir da hingehen. Es wird ja auch so zugewiesen, wenn man Theologie studiert und Pastor in den Bund wird. Dann gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten jetzt unendlich, dass man sich das selber sich entscheiden kann. Haben wir gesagt, okay, dann beten wir dafür. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, ja, dann beten wir jetzt einfach mal dafür, dass wir nach Bremen kommen. Und dann haben wir das gemacht, drei Wochen lang jeden Tag. Und nach drei Wochen kam der Direktor auf mich zu und sagte, Tobias, sag mal, wie wäre das eigentlich, wenn du nach Bremen gehen würdest? Und dann habe ich, habe ich gesagt, äh, Moment mal eben, hast du gerade Bremen gesagt? Ja, wieso? Ich sage, äh, ja, weil wir da seit drei Wochen dafür beten, dass wir nach Bremen kommen. Sag, ja, das wusste ich ja gar nicht. Ich sage, ja, woher auch? Wir haben es ja auch niemandem erzählt. Und da war ich platt. Und dann haben es die, die ersten Gespräche gegeben und wir sind dann hier gelandet. Und ich frage mich, warum sind wir hier? Warum bin ich hier? Warum sind wir hier? Nicht, um alle Möglichkeiten der Stadt zu nutzen, damit ich ein möglichst gutes Leben habe. Ich darf das genießen und ich darf mein Leben auch, wo es möglich ist, feiern und mich freuen darüber. Aber eher auch dazu, damit die Stadt aufblüht. Dafür bin ich hier. Und wir als Gemeinde sind auch dafür hier, damit die Stadt aufblüht und etwas von der kommenden Stadt Gottes hier jetzt schon sichtbar wird. Dafür sind wir berufen. Und wir haben ein Projekt gemacht, in dem Projektmonat die Straßenexerzitien, das war eine Wahrnehmungsübung, eine geistliche Übung, die Stadt mit eigen, äh, anderen Augen zu sehen. Und gleich relativ am Anfang ist mir was begegnet, was, mich, was mir hängen geblieben ist. Ähm, eine Person, die vor uns mit einem Sweatshirt und da hinten auf dem Sweatshirt stand drauf, lieben, mit dem I in Klammern. Und das war für mich wie eine Botschaft. Wir haben einfach mit offenen Augen, offenen Ohren sind wir durch die Straßen gegangen, haben geguckt, was uns und wer uns begegnet und haben Gottes Sehnsucht nach einer besseren Stadt auch wachgehalten dadurch. Das Vorstellbare greifbar machen. Darum geht es. Wie das geschehen kann, dazu ein kleiner Filmclip. Es geht darum, dass Gott alle Tränen abtrocknet. Das habt ihr selber vielleicht auch noch gut in Erinnerung. Die Toten werden auferstehen, der Tod wird verschlungen und Gott wird die Tränen abtrocknen. Oh, das ist ja hier blöde jetzt. Warte. So. Die Tränen werden abgetrocknet und das ist für mich ein wunderbares Gottesbild. Wie kann etwas von Gottes kommender Stadt, eine andere Atmosphäre, eine andere Art des Zusammenlebens, wie kann das jetzt sichtbar werden? Nimm dir in Kliniks und reiche es jemandem ohne Worte. Also, möglichst wahrscheinlich jemanden, der hier jetzt im Raum mit dabei ist, weil sonst könnte es sein, dass jemand überhaupt nicht versteht, was du da gerade machst. Aber vielleicht gibt es jemanden, dem du das geben willst. Und das ist ein prophetisches Zeichen. Und durch prophetische Zeichen wird etwas deutlich von der Stadt, die kommt, die im Werden ist, die Gott baut. In der Frieden und in der soziale Gerechtigkeit wohnt. Und in der Gotteserkenntnis da ist. In der wir ihn erkennen, so wie wir jetzt schon erkannt sind. Und das kann durch solche kleinen Zeichen passieren, aber es ist nicht, es ist nicht ein kleines Zeichen, wenn du jemandem nach diesem Gottesdienst ein Kleenex reichst. Möglichst vielleicht jemanden, das kann einfach nur willkürlich sein, aber es kann auch sein, dass du vielleicht jemandem das ganz bewusst gibst, von dem du gerade oder von der du gerade etwas weißt. Von deren Situation du was weißt dann ist das eine prophetische Handlung. Ich erkläre hiermit die Klinex-Überreichung zu einer prophetischen Handlung, so wie der Junge das dem Mädchen gegeben hat. Für heute, für jetzt, nach diesem Gottesdienst. Die Tränen werden abgewischt und zwar von jedem Gesicht auf der Welt. Wer wischt Tränen weg? Ist das nicht ein wunderbares Gottesbild? Wer wischt was würdet ihr sagen? Mal wirklich eben reinrufen. Wer wischt hauptsächlich Tränen weg, wenn ihr mal so ganz spontan assoziiert? Hätte ich auch gesagt. Ich weiß nicht, ob das zu klischeehaft gedacht ist. Ist das jetzt zu klischeehaft? Die Realität ist, ist wohl so. Ihr habt gehört, wer ein Kleenex braucht. <lacht> genau. Kannst du schon mal gleich geben. Da, da ist die Dose und die steht dann hier auch gleich vorne. Dankeschön, Matthias hat einen Kleenex. Das ist, genau, das ist genau das Bild, was für Gott da ist. Wenn du dich fragst, wie ist Gott, dann merkt dir: Gott ist ein Tränentrockner. Und das ist was unheimlich zärtliches. Das ist was soll jetzt nicht komisch klingen. Das ist was mütterliches, was Geborgenes. Gott ist ein Tränentrockner. Er wischt jede Träne von jedem Gesicht weg. Das macht Gott. Und wir dürfen uns da einklinken, bei diesem Tränentrockner und durch solche oder ähnliche kleine Gesten und Handlungen der Zugewandtheit seine Gnade, seine radikal für uns selbst genossene Gnade ausleben und somit eine Atmosphäre und eine Art des Zusammenlebens gestalten. Die unangenehmen Stellen da müssen wir dann doch noch mal das ein bisschen ausklammern. Ich will nur den Hinweis geben, diese gewaltvollen Stellen oder diese Stellen, die so schwierig klingen, äh, wird häufig vorgeworfen dem Alten Testament, dass da Gewalt gut geheißen wird im Neuen Testament äh, Gewaltlosigkeit äh, da also für plädiert wird. Das ist ein bisschen sehr schwarz-weiß gedacht. Es ist zwar so, dass im Alten Testament schwierige Stellen sind, mit denen wir zu kämpfen haben, aber es ist auch so, dass hier ähm, ein Element ist, dass es wichtiger ist, dass Probleme Gott überlassen werden. Das Volk hier soll nichts tun, sondern Gott macht etwas. Und wenn mehr Menschen Gott die Lösung von Problemen und Krisen überlassen würden, würde es vermutlich weniger Kriege geben und gewalttätige Auseinandersetzungen. Das ist also ein wichtiger Unterschied. Und das Zweite ist, dass... Im Laufe der Bibel, im Alten Testament schon angefangen, immer mehr das auf eine geistliche Ebene gehoben wird. Und im Neuen Testament ist es dann eine rein geistliche Auseinandersetzung, die aber eben eine Auseinandersetzung ist. Und deswegen gibt es auch solche Stellen. Und deswegen sind die auch wichtig im Alten Testament, sich die ähm, vor Augen zu halten. Und nicht wegzuwischen oder zu harmonisieren. Das ist eine Erinnerung für uns, dass die neue Welt Gottes, dass die neue Stadt Gottes, dass die andere Art des Zusammenlebens und die Atmosphäre seines Geistes nicht automatisch kommt. Und nicht ohne uns, sondern mit uns. Und dass das ein Ringen und eine Auseinandersetzung beinhaltet. Ähm, ich wollte eigentlich noch ein Bezug nehmen auf ein Tuch, was weggenommen wird. Das eine ist das Tuch, was gegeben wird, das Kleenex, weil Gott der Tränentrockner ist. Da ist es. Das andere ist, es war die Rede von einer Decke, die weggenommen wird von den Völkern. Und dieses Wort Decke, was da steht, Lot, das ist das gleiche Wort wie der Name Lot im Alten Testament, das Wort bezeichnet ein Leichentuch. Das heißt es gibt ein Leichentuch, mit dem wir geboren werden, auf dem, mit dem wir auf der Welt sind. Und wenn in Jesaja 25 steht, dass das Leichentuch weggenommen wird, der Schleier gelüftet wird, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass die Todeskräfte gebannt werden. Die destruktiven Mächte werden überwunden. Die Lebenskraft Gottes bricht durch und das Leben, was Jesus gebracht hat, ist für alle Zeiten da. Der Tod ist verschlungen. Und dieser Sieg wird hier schon vorweggenommen und gefeiert in einem Lied, in einem poetischen, protesthaften Song, ähm, den Jesaja getextet hat. Und dieser Leichentuch, was weggenommen wird, das erinnert an das Leichentuch von Jesus. In Johannes 20 kommen Petrus und Johannes, zwei Freunde von Jesus, in Grab, an sein Grab und Petrus stürmt dann auch gleich in sein Grab er findet da etwas. Er findet da das Tuch, was die Leiche von Jesus bedeckt hat. Und das Tuch lag da, aber die Leiche nicht. Und da realisiert er etwas absolut gravierendes, welterschütterndes ist passiert, etwas ganz Neues ist angebrochen. Und dank dieser Auferstehung und dank dieses Lebens, was den Tod überwunden hat, ist jetzt noch mal wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen. Jesus hat unter das Leichentuch geblickt. Jesus hat es gelüftet und weggenommen. Der Tod ist verschlungen. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zielperspektive. Und das ist das Beispiel und die Energie und das Muster für hier und jetzt im Leben mit Jesus und im Zusammenleben in der Stadt. Ihn möchte ich gerne sehen. Ihn möchte ich gerne in unserer Stadt mehr in Präsenz sehen. Seiner Art des Lebens, des Redens, des Denkens, des Entscheidens, des Handelns möchte ich gerne mehr sehen und ich möchte mehr von der neuen Stadt Gottes, die kommt, möchte ich schon im Jetzt wahrnehmen, genießen und zusammen mit euch leben. Amen.